0: Oi, eu sou a Nicole. Oi, eu sou a Jo. Sejam, Sejam bem-vindos bem ao, ao Manual do, Manual do Internacionalista. Internacionalista. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero muito que vocês estejam bem. E agora, dando sequência na temática da terceira temporada, que são de estágios, né? A gente trouxe, surpreendentemente aqui, uma convidada muito mais que especial pra gente, que é a Bia. Ora, ora. Oi, gente, tudo bem? <risos> Agora é a vez da, da mesa virada aqui pra gente a, a, entrevistar ela. É isso. É, como vocês sabem, né, essa
1: terceira temporada ela tá sendo focada em estágios. E a Bia é nada mais nada menos que estagiária da CNI no momento. A gente convidou ela para passar as informações, contar como está sendo essa experiência como estagiária da CNI, é
0: isso. Pois é, e a Bia tem uma, uma, um currículo muito legal, porque ela já é formada em arquitetura, <risos> já é de réu aqui agora com a gente, sendo estagiária, então vai ser muito legal ouvir ela nesse episódio e seja muito bem-vinda, Bia. Como Obrigada, é gente.
2: Nossa, é muito, é muito diferente estar tá? como entrevistada e não como entrevistadora, eu
0: tô nervosa. Que nada, porque o, o filho é seu aqui quase, aliás, já não é mais, né? É mais. Eu passei já. o filho para vocês agora. Mas tá tranquilo, vai ser super legal. Bia, é, você se
1: formou em arquitetura, né? Essa é uma curiosidade pessoal minha, acho que é de muita gente também que já chegou a ter esse contato com você. Como é que foi essa experiência de mudança repentina, diária, assim? Que, olhando, assim, a princípio, a gente não vê nada em comum, nenhuma matéria em comum. Como é que foi essa experiência?
2: É, então, é... não foi uma... a troca em si não foi traumática. Foi uma uhum. experiência muito tranquila de trocar de diária. Mas é porque eu acho que eu estava muito decidida a trocar mesmo diária. Sim. O que foi traumático para mim, entre aspas, assim, foi fazer um curso que eu não gostava muito, que era arquitetura. Tipo, o curso em si é um curso legal. Eu adorei fazer arquitetura. Mas eu não me via sendo arquiteta no uhum. futuro. Então, eu acho que é uma quebra de expectativa. Então, isso foi um pouco traumático, assim. Eu ficava... Eu nunca mais vou pisar numa sala de aula na minha vida quando Sim. me formei em arquitetura, né? Uhum. Falava, gente, o ensino superior é horrível. <risos> Sofri durante cinco anos, não quero nunca mais. Aí, tipo, quando eu, eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer depois? Eu pensei, poxa, será que eu vou estudar para concurso? Eu acho que é um fluxo natural da vida do brasiliense, né? né? se forma, estuda para concurso, passa no concurso, aí compra um apartamento... <risos> e... Vira servidor público. Vira servidor aí. público eternamente. Uhum. E aí eu falei, poxa, mas acho que não é muito meu perfil ficar sentada, né? Estudando durante anos até passar e fazer uma coisa que talvez eu nem goste tanto assim só pela carreira servidora pública. Uhum. E aí eu... eu... Eu falei assim, entidades superiores, deuses, seja lá no que você acreditar, me deem um sinal, mas tem que ser um sinal muito claro, que eu sou uma porta para sinal. Se passar lá no fundo, não vou ver. Então, tipo, tem que cair uma revista, assim, faça não sei o que sua oportunidade. E aí é, eu não queria nem para minha colação de grau de arquitetura, eu queria só pegar meu diploma. Ai, ah, gente, eu nem gosto desse curso, não quero ser arquiteta. Foi obrigada pelos meus pais, hoje em dia agradeço, obrigada, <risos> pai e mãe. Né? É. E aí depois, minha mãe decidiu fazer um jantar de comemoração. Gente, eu nem queria comemorar. Aí eu falei, hum. não, tudo bem, vamos lá. Aí eu tava assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer depois aqui, né? Não sei. Eu tava no escritório de arquitetura, tinha sido contratada já. Então, pelo menos ah, isso, eu já, eu já eu tinha, já tinha um emprego, mulher, né? Assim. Mas, é... Aí, no jantar, vamos supor, tinham 15 pessoas. 11 falaram. Por que você não faz réu? Me é só a cara fazer réu. Juro. Nossa. Gente, juro por Deus. Tipo, a mesa toda. Faça réu. A minha irmã eu falo pra ela fazer réu até Cinco anos ela não me ouve. E aí eu falei, gente, obrigada, a entidade, eu não entendi o sinal.
0: <risos> gente, mas 11 pessoas é muito. Pois 11 é, todas vão mundo... ter como ignorar.
2: Pois é, eu entendi o sinal. Eu falei, encareço como sinal, né? Porque assim, elas falaram, ah, você gosta muito de viajar, você ama aprender sobre novas culturas, você sempre fala de política, economia, história, você fala várias línguas. Por que você não faz? Eu acho a sua cara, acho que você tem muito perfil. Eu falei, gente, olha só que engraçado. <risos> então, aí no dia seguinte eu fui fazer minha matrícula. Assim como eu disse, não foi uma transição traumática para mim mas é porque eu acho que foi muito sem pensar na verdade, tipo, falaram isso no dia seguinte eu falei, vou fazer réu
0: e foi decidido assim, pronto no dia seguinte
2: eu vim aqui no ESB fazer minha matrícula aí tipo, eu queria noturno e nasa sul, porque eu moro aqui perto o escritório de arquitetura era bem aqui pertinho e eu ia trabalhar durante o dia e fazer réu à noite spoiler, não tinha não deu certo não deu certo não tinha tomado a noite nem nasa sul mas aí eu falei, ah, eu vou me adaptar? Tô nem aí. Aí foi assim. E foi menos traumático porque eu tive AD no começo. Os dois primeiros anos por causa da pandemia. Então, foi mais tranquilo porque eu tava em casa. Uhum. Então, eu consegui conciliar melhor. Porque é, eu nem sei se tem essa pergunta mais pra frente. Talvez eu esteja me adiantando aqui. Tá tranquilo, que, né? falando. Que é, eu trabalhei um ano e meio com arquitetura enquanto eu fazia réu.
1: Uhum.
2: Então, eu, eu fazia réu de manhã. Às vezes eu tinha reunião antes da aula. Tipo, reunião às 7 da manhã de arquitetura.
1: Sim.
2: E aí, aula das 8, das 8 às 11 Aí, depois eu emendava na arquitetura de tarde e de noite.
0: Bem puxado. Uma pergunta. é Lá na, na arquitetura, você chegou a fazer estágio ou você foi para o um emprego direto? Não, eu fiz estágio. Eu
2: fiz estágio num escrito... Então, foi... É por isso que eu sempre bato na tecla como é importante fazer estágio.
0: Olha aí. Tá vendo? Já encaixando.
2: <risos> Viu, gente? escutei a terceira temporada. <risos> é... Eu fiz um estágio que me permitia participar de todos os processos do, do projeto. Então, desde a reunião inicial até modificações, reuniões com cliente, fornecedor, é, fiscalização de obra, tudo, tudo, tudo. E foi aí que eu vi que eu não queria ser arquiteta. Então, assim, o estágio é muito bom porque te permite ver as partes boas e nem tão boas de todas as profissões. Sim. Nenhuma profissão tem só partes boas. Eu bato muito na tecla com isso. A gente não pode romantizar também as profissões. Mas tem que ver o que você se encaixa. Eu acho que eu não me encaixava na arquitetura. Aí foi aí que eu vi que eu não queria ser arquiteta mesmo.
0: Você imagina a Bia fiscal de obra hoje, caramba.
2: <risos> gente, eu era brava na obra.
0: Caraca, melhor dava internacionalista a mesmo, mesmo. Tá? É, dava bronca no pessoal da obra. <risos> Agora rei da bronca na ONU, olha lá. É. <risos> ai Mas, Bia, voltando aqui ao seu estágio na CNI, é, você sentiu dificuldade para encontrar o estágio da CNI? Como é que foi, Como é que foi esse processo? Então,
2: é, eu só comecei a procurar estágio depois que eu saí do escritório de arquitetura, uhum. que realmente era impossível conciliar estágio, trabalho e faculdade. Sim. Era muito difícil. E aí, quando eu saí do escritório, foi quando eu passei no processo do PIC, do, uhum. da iniciação científica. que Daí eu falei, ai, agora eu vou direto, né, tem uma desculpa pra sair do meu emprego. Sim.
0: Inclusive tem um episódio sobre isso, né, você falando de PIC. Exatamente. Nas temporadas anteriores temporada... aí, hein, gente? Escutem, gente. <risos> escutem. Pois
2: é. Aí eu já tá pegando o jeito da, <risos> do engajamento. Aprendi da moral já. <risos> aí, é, eu comecei a procurar estágio uns quatro meses antes de eu passar no, no processo seletivo da CNI. Então, nem foi tanto tempo, tanto tempo antes. Mas eu apliquei pra alguns outros estágios. Eu fiz um processo seletivo do GDF. E aí, eu passei. Só que eles demoraram muito pra chamar. Muito. Ah. Eu passei nesse, nesse do GDF. Eu fiz um pra GIZ. Nem sei se você passar sair falando os nomes, mas acho que não tem problema. Ah, é. Passei um da GIZ, mas eu, eu não pude assumir, porque eu tinha uma viagem programada. Eles precisavam de uhum. alguém começasse mais, assim, na hora, sabe? Uhum. Passei um do de algum ministério também não passei nesse na verdade eu fui chamada para a entrevista final só que era presencial e também tinha essa viagem eu estava embarcando então eu não pude ir para a entrevista eu já estava assim poxa vida perdi dois estágios por causa dessa por causa dessa viagem tem que ter alguma uhum. coisa muito boa Vim,
0: vindo vindo por aí
2: com certeza aí eu participei do da CNI que foi é, foi um processo assim longo até teve teve análise de currículo prova de inglês, um case técnico que foi bem longo, tiveram umas seis perguntas, pelo menos, e uma entrevista, que inclusive a Isa participou, que uhum. é primeiro, segundo episódio da terceira temporada, Isa, né? Isso. Segundo episódio da terceira temporada, escutem também. <risos> é, com certeza, escutem.
1: Isa, você, Isa, não, desculpa. Bia, você fez é, intercâmbios de trabalho na Disney e quem já pesquisou um pouco sobre intercâmbio na Disney sabe que é puxado, né? Você acha que esses intercâmbios, essas experiências que você teve, elas te prepararam para o estágio que você está fazendo agora em relações internacionais?
2: Então, é, eu acho que sim. Até porque, por exemplo, eu, eu morei no Canadá durante quase seis meses para aprender é, francês e para melhorar meu inglês. E eu acho que isso demonstra que você sabe né, dominar essas, esses idiomas pelo menos um pouquinho. Sim. Já que você morou fora, e teve que se virar nesses idiomas. E eu trabalhei na Disney. E o que demonstra que você consegue trabalhar em qualquer ambiente. Porque a Disney foi muito puxado. Uhum. É um trabalho muito braçal, assim. Então, eu acordava muito cedo, trabalhava numa trabalhava na praça de alimentação de um resort. E uhum. aí, você tem que lidar com o cliente, tem... Você tem que ter, assim, eu falava é, soluções criativas para problemas complicados. Uhum. Porque, às vezes, você tinha que se virar ali em outro idioma. Às vezes, tinha que falar espanhol, francês, português, fazer tradução ali para o inglês. Então, era bem puxado. Aí, quando eu fui fazer o meu processo seletivo na CNI, depois que eu passei, um, o meu antigo chefe, que não está mais na CNI, ele falou, olha, é, um dos motivos pelo qual eu te contratei foi porque você já trabalhou fora. E ele já tinha trabalhado fora também. Uhum. Ele falou quem trabalha fora tem uma outra visão de mundo. Uma outra, ainda mais na Disney, que é uma empresa muito grande e que tem vários níveis hierárquicos. E só por isso que funciona do jeito que funciona. Ele falou, aí ah, você vê que a pessoa tem uma experiência diferente, tem essa vivência. Então, no meu caso, foi muito positivo. Foi uma coisa que chamou a atenção do da, dos meus chefes né, na época.
0: Caramba, mas é verdade, né? Com certeza é um diferencial enorme. E, continuando, você teve a ajuda de algum veterano, assim, seu veterano né, no caso, ou do, de algum professor para conseguir algum estágio, ou esse mesmo, não sei? Então, é, quando eu comecei a procurar, assim,
2: antes de entrar na CNI, o Marco deu uns toques, assim, tipo, ah, você tem que dar mais atenção às suas experiências na, na, na arquitetura, de estágio de arquitetura, que você é, trabalhou com arquitetura ainda, né? um ano e meio. Ele deu uns toques, assim. É, então, eu comecei a adaptar meu currículo. Uma dica que ele deu também, e o meu pai ele é formado em ADM, Uhum. e ele fez algumas coisas de RH. Então meu pai ajuda muito também. Sim. Não é professor, meu pai é professor de ESB, né? Uhum. Não de réu, mas ele é professor de ESB. Então ele ajudou muito nisso também. O Marco, desses toques, meu pai sempre lia meu currículo para uhum. ver se estava, tipo, bom para vaga, se estava usando algumas palavras-chave e tal. Certo?
0: Caramba, mas é, é importante, mas esse negócio do currículo pega muito pra gente, começando assim, estágio, Sim. Nossa senhora.
2: É, eu lembro uma coisa que o Marco falou: que ele teve uma aluna que falou: Nossa, mas eu nunca fiz nada, não tenho o que botar no meu currículo. Daí, onde um ela soltou que participava de eventos da igreja dela. E uhum. eu falou: Uai, então você tem organização de eventos? você organiza eventos, isso quer dizer que você é uma pessoa organizada, que você, é, sabe, liderar pessoas, um time, né? gestão de pessoas. Sim. Então, tem umas coisas que a gente acaba fazendo fora, né, extra faculdade, que a gente acha que nem vale a pena botar no currículo. Uhum. Mas, às vezes, isso demonstra algumas habilidades que você tem que
1: Puxando essa mesma linha que você mencionou das iniciativas no curso, você acha que essas tiveram uma influência positiva nas atividades que você executa hoje em dia no estágio?
2: Sim. É, quando eu fui fazer o meu processo seletivo da CNI, é, eu estava na Ítaca. Hum. Na, na parte de projetos e na parte de marketing. Sim. Então, eu coloquei isso no meu currículo também, muito importante. E isso também chamou atenção, porque, querendo ou não, é uma experiência que você tem. Uhum. E, às vezes, vai ser a primeira experiência que você tem nessa área, no curso e tal. Então, é, é legal colocar e é legal você escrever bem o que você faz. Então, eu fazia peça de marketing, que é uma coisa que eu acabo fazendo na CNI hoje, peça de divulgação dos nossos projetos. Uhum. Então, isso calhou muito e a gente né trabalha com internacionalização de empresas na CNI, a área em que eu trabalho, e na Itaca também faz essa parte do comércio exterior. Então, acabou que casou muito bem. É, eu acho que é saber descrever o que você faz. É se vender mesmo. Saber claro. descrever o que você faz ali no seu currículo para chamar atenção.
0: Um comentário isolado aqui é que eu lembro de uma vez, conversando com a Raia, não sei se a Bia conhece. A Ju, com certeza. Ela é a atual presidente da, da, Ítaca. da Ítaca. Ela estava comentando que ela teve uma experiência de estágio, né? não sei se ela ainda está lá, mas foi... Uma coincidência que todos os estagiários que tinham ali naquela área eram de empresa júnior. Então, assim, ela entrou por ser presidente, imagina, da, da empresa júnior. Então, realmente, a Ítaca é um, um ponto enorme para quem não tem, entre aspas, não tem nada no currículo e quer já começar a fazer estágio. É bem legal a Ítaca, de verdade. É, abre,
2: abre portas. Hum. E, querendo ou não, você faz um networking, que na nossa
0: área é extremamente importante. Sim. Com a certeza. Um, é, quais as soft Skills que você recomenda Bia, para que os futuros estagiários de réu desenvolvam assim para ter um, um bom desempenho durante os estágios deles? É, então, é, na minha entrevista inclusive, a
2: minha chefe atual perguntou: é, se eu, por que que eu tinha feito arquitetura e como é que estava isso? E toda vez que alguém me pergunta, eu falo, gente, eu não me arrependo de ter feito arquitetura. Pode ter sido uma fase um pouco traumática, sim. Mas eu me arrependo de jeito nenhum, não me arrependo mesmo. Porque eu acho que eu construí várias soft skills que até hoje eu uso. Eu posso não usar a parte técnica da arquitetura. Por exemplo, eu não vou fazer uma planta, não vou projetar uma estrutura, nada disso. Sim. Mas assim, a administração do tempo, é, trabalhar sob pressão... É, soluções criativas na hora, assim sabe, para problemas que vão aparecendo, é, saber direcionar uma reunião para onde você quer que ela vá, lidar com fornecedores, clientes, atendimento ao público. Essas são soft skills que eu uso todos os dias hoje, em dia, né? no meu trabalho. Então, eu acho que, em réu, no geral, vamos botar ali trabalho sob pressão. Eu uhum. acho que seria uma das principais. É manter a calma. Tipo, não adianta se estressar, porque isso não vai te ajudar, só vai te atrapalhar. É, liderar uma reunião também, eu acho que é, é legal, é importante. Você saber se portar numa reunião. Tem reuniões e reuniões. E você saber identificar quando você pode ser um pouco mais informal, sabe? Fazer uma brincadeira, né? para quebrar o gelo. Ou então, ser formal, a gente em real acaba trabalhando muito com o governo. Sim. Com entidades. Então, lá na CN eu trabalho muito com a Apex, com o Sebrae. E dependendo do nível, a gente sabe dosar isso. Então, acho uhum. que essa é uma habilidade importante para ter. E não sei se é uma soft skill, mas networking. Uhum. Você conhecer pessoas é muito importante. E as perder. pessoas te conhecerem e lembrarem que você existe ali às vezes, né? Uhum, Sim. A
0: gente tem que perder a timidez, a gente é obrigado a perder a timidez <risos> aqui no curso. Exatamente. É incrível.
1: A partir desse estágio que você está fazendo no momento, você consegue ter uma visão mais clara de que área você pretende seguir depois
2: da graduação? Com certeza. Eu não sabia muito bem que a área de promoção de negócios e internacionalização existia. Uhum. Uhum. Quando eu comecei o curso, na minha cabeça eu queria trabalhar com cooperação que eu tenho esse exemplo em casa. Meu pai trabalhou muitos anos com cooperação é, do governo e tudo mais, com países em desenvolvimento, uhum. que inclusive foi o tema do meu pique. E aí, é, na minha cabeça, eu queria muito trabalhar com isso. E eu ainda amo essa área. Talvez um dia eu ainda siga por essa área. Sim. Mas eu tipo me apaixonei pela promoção de negócios, que é o que eu faço na CNI, que é internacionalização de indústrias brasileiras. Então, assim, eu gostaria muito de trabalhar nessa área. E vai muito além de, de instituições como a CNI, por exemplo. É, se você for pensar, tem indústria da moda, tem indústria alimentícia, tem indústria de bebidas, tem indústria de acessórios, cosméticos, perfumaria. Tem muitas indústrias brasileiras que conseguem se internacionalizar. Então, a Tati, professora aqui do IESB, ela, inclusive, trabalha, se não me engano, em alguma associação. A do eu... Alho. Do Alho, exatamente. É. E ela trabalha, se eu não me engano, com essa parte de promoção de negócios e internacionalização. E é uma área muito legal, muito legal, porque você vê o desenvolvimento dessa área, né? Conforme uhum. você vai, vai acompanhando, digamos.
0: Mas esse é o gostoso da nossa área, né? A <risos> gente pega um tema, assim, uma parte e ela... Só abre cada vez mais sim. É muito bom, A gente vai
2: descobrindo coisas, né, assim, ao longo da, da nossa vivência no curso
1: Eu tava conversando com o Marco sobre isso, inclusive é, Porque eu tô planejando, né, dar início ao projeto do PIC uhum. pro ano que vem E era uma área que eu tinha como paixão Mas eu não sabia se encaixava é, no contexto de relações internacionais Ele falou, não, é uma área nova, mas sim
2: Promoção de negócios?
1: Não, era promoção de negócios, só que dentro da moda meu aí... Deus, é muito o que eu quero fazer. <risos> e aí ele falou: não, você consegue desenvolver uma pesquisa ao redor
2: disso? Sim, é 100% possível. Eu falei, nossa. Tem muita coisa de marketing internacional também que se que se liga à moda. Uhum. Então, por exemplo, a Farfetch, depois pesquisa. Sim. A Farfetch tem muito essa coisa, tem várias e-commerce também, é uma coisa que se liga muito em promoção de negócios, porque uhum. querendo ou não, e-commerce marketplace é onde você vai vender seu produto. Uhum. Então, às vezes, fazer essa negociação entre o produtor e o, a plataforma, é uma, é uma boa também estudar sobre isso. É bem legal. É uma área bastante abrangente. Eu amo essa área. Ainda mais sobre moda. Meu Deus, estou muito feliz.
0: <risos> Gente, se encontraram aqui. Sou <risos> minoria agora, como diz a Maju. <risos> Caraca. Mas, Bia, uma pergunta aqui bem íntima, eu acho. Você faria algo diferente na sua vida acadêmica? Olha, é, eu acho que Não. Eu acho que eu tô num lugar muito confortável pra
2: mim agora. Uhum. Então, eu acho que tudo que eu fiz até hoje me levaram ao lugar onde eu tô. Então, eu acho que eu, que eu não mudaria. Nem ah, na arquitetura. Uhum. Teria feito arquitetura do jeito que eu fiz. Me dediquei muito à arquitetura. Porque eu pensei, ah, já tô aqui, então vou fazer direito, vou aprender tudo bonitinho. Me esforçava muito. E... É isso. Eu acho que eu não mudaria nada. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que não. Tá... Tudo caminhando. Eu fiz o PIC, eu adorei sim. fazer o PIC também. Acho que ajudou muito. Uhum. Participar da Ita, que eu também. Talvez fazer parte do Integre. Talvez uhum. fosse uma coisa que eu tivesse <risos> feito parte. Mas é isso. Acho que tudo me encaminhou para onde eu estou hoje. Isso Mas... já
1: encaixa na próxima pergunta, né? É, como veterana no caminho de finalizar a graduação, você tem alguma dica ou algum conselho para nós, os seus calouros que estão ainda nessa jornada de se encontrar?
2: Olha, eu acho que enquanto você tem tempo, uhum. faça parte das iniciativas. Eu acho que isso agrega muito no seu currículo, eu acho que isso demonstra que você tem vontade de participar, que você sabe trabalhar em grupo, que sabe você, você é engajado, que você se esforça. Então, acho que é isso. E também demonstrar para os professores que você é um aluno dedicado.
1: É muito importante isso de ser visto, né? O Marco fala que ele faz questão de sempre levar disso. Sejam vistos, mas sejam vistos de uma forma positiva, né? É,
2: como meu pai é professor universitário também, ele sempre falou isso. Ele sempre falou, ah, a gente sabe quando o aluno se esforça. Não quer dizer que você ser um aluno esforçado, vai ser o melhor aluno quer dizer que você se esforça, às vezes você nem é o melhor aluno uhum. mas se você está ali se esforçando se você demonstra interesse isso conta muito, os professores te ajudam quando você precisa ainda mais quando você mo mostra que você está ali para aprender e que você quer estar tá ali então acho que essa é uma dica demonstre o seu interesse uhum. e participe das iniciativas estudantis, se você tiver oportunidade de fazer um estágio nem todo mundo tem essa oportunidade, faça é importante uhum. para o seu currículo. Te coloca no mercado de trabalho também. E, às vezes, é um local que vai até te efetivar. Por exemplo, quando eu estagei em arquitetura, uhum. eu fui efetivada no escritório depois. Eu, eu trabalhei como arquiteta lá. Uhum. Isso Sim. foi muito importante para mim. Eu acho que isso também te dá confiança. Porque se você entra no mercado de trabalho já contratada mesmo, sem experiência prévia, eu acho que talvez isso... O choque é maior, né? O choque é maior. Talvez você ainda esteja um pouco inseguro. Então, acho que essas são algumas das dicas. E outra dica, ninguém lê todos os textos, gente. É impossível. Se você se sente mal, ai, ah, não li um texto. Gente, não tem problema. É normal. Eu, por uhum. exemplo, tinha uma apresentação... Nas... Ai, meu Deus, eu vou me entregar, mas nem tá aqui. Uhum. Segunda-feira, eu tinha uma apresentação e eu esqueci que uhum. eu tinha essa apresentação. Isso não acontece. É a primeira vez na minha vida que aconteceu. Uhum. E aí, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu li o texto. Porque uhum. é esse, eu, você não lê todos os textos, mas esse foi é um texto que eu li, que eu sei que o professor cobra e tudo mais. Então, eu li o texto. E, gente, normal isso acontecer. Às vezes tem muita coisa acontecendo, você está ali no seu trabalho e tal, você esquece às vezes. Normal. Claro. Me senti péssima? Sim. Já passou também? Improvisei ali, deu tudo certo, <risos> apresentei, bola para frente. Não, que importa não, que sim. deu certo, né? É, exatamente. tranquilo.
0: Ai, Bia, muito, muito obrigada pela conversa de verdade. Chegamos ao final desse episódio. E lembrando o tema principal, que é estágio e inserção no mercado de trabalho. Então, terão mais episódios aí no meio. Escutem tudo. Escutem, gente. É importante. <risos> Vai ser
2: muito legal essa temporada. Acho que é que eu mais estou ansiosa, sabia?
0: Meu Deus. Não imagino. A responsabilidade. <risos> Não, sem pressão,
2: gente. Tudo sob controle.
1: Nós esperamos que vocês tenham gostado. É, a gente sempre faz questão de agradecer aos nossos maiores apoiadores, né? Que é o IESB que ele permite o
0: uso da sala de gravação. E eu também quero agradecer ao Integre, agradecer o Cauê e à Larissa também, por tudo, pela pelo acompanhamento que, que teve desde o início. E obrigada, Bia, obrigada, Maju, por terem dado a oportunidade para a gente. E... É isso. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Lembrando que eu sou a Nicole. Eu sou a Jo Obrigada Obrigado por escutarem o um Manual do Internacionalista. Anualdo internacionalista. <risos>